0: ao se fazer BD em outro país. A geração de negócios é o coração de qualquer empresa e isso não muda em um escritório de advocacia. O que muda é que cada empresa tem a sua cultura de promoção de novos negócios. Mas será que essa cultura de business development muda de país para país? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, seu podcast de marketing jurídico. E hoje é com grande prazer que a gente inicia a 18ª temporada do Juridicast. Já são quatro anos compartilhando conhecimento do mercado jurídico com os principais nomes do mercado. E eu agradeço a você, ouvinte, por nos acompanhar ao longo de toda essa jornada. Nesse episódio especial, tenho é um prazer de receber no Juridicash a Raquel Fratini, que é diretora de Business Development do Chile Wing, um dos principais escritórios do Chile. A Raquel é advogada brasileira e atua em Santiago, a capital chilena. Raquel, seja muito bem-vinda ao Juridicash.
1: Muito obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bacana. E para começarmos, Raquel, como você, uma advogada brasileira, se transformou em uma diretora de Business Development de um dos principais escritórios chilenos? Olha
1: só, essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz para mim, né, quando eu me apresento. Eu imagino. Eu sou advogada, formada pela PUC de Campinas, trabalhei aí no mercado interior de São Paulo, São Paulo até 2013. E aí em 2013, por uma decisão pessoal, o meu marido, ele é chileno, por uma decisão pessoal, nós viemos viver no Chile. E assim que eu cheguei no país, né eram muitas as dúvidas que a gente tinha, nós como família, como seria o exercício da minha profissão. Então aí comecei a investigar como é que fazia para validar o diploma, para ter a possibilidade, se existia a possibilidade de exercer a profissão aqui no país, comecei a investigar e enquanto eu investigava e buscava todos os documentos, todas as autorizações necessárias para poder entrar com o pedido de validação do meu diploma, eu comecei a investigar também escritórios que tivessem alguma coisa a ver com o Brasil. Porque eu vim para o Chile, mas continuei com a minha sociedade em Campinas durante um tempo, mas eu também queria me estabelecer aqui, né? Quando a gente decidiu vir morar aqui no Chile, a ideia era exatamente ficar aqui, não era uma coisa temporária. Então, comecei a buscar oportunidades aqui de escritórios que tivessem alguma coisa a ver com o Brasil, e justamente me encontro com Tiruin, que é um escritório que tem um relacionamento desde o início da sua fundação com o Brasil, clientes brasileiros, o sócio fundador também trabalhou aí no Brasil, e começo a trabalhar como Brazilian Desk no escritório. E aí, esse trabalho de Brazilian Desk, isso foi em 2014, e aí esse trabalho de Brazilian Desk foi evoluindo, né, ao longo dos anos, eu consegui a validação do meu diploma, então tenho autorização para exercer a profissão aqui no Chile também, a profissão de advogada mas eu fui conhecendo mais até pelas oportunidades que o André em que é o sócio fundador do escritório me deu, fui conhecendo mais esse lado do desenvolvimento de negócios do business development, e aí de acordo com o que eu conhecia eu me apaixonava, e foi muito difícil deixar de investigar, estudar e conhecer o business development a partir de nesse momento. Então, essa trajetória que já são aí quase 10 anos, eu fui estudando, fui conhecendo, fui aprimorando os meus conhecimentos nessa área, né, que vai do marketing a vendas, né, tudo que envolve aí o business development e trabalhando no mesmo escritório desde que eu cheguei no Chile, exerço a profissão, claro, mas estou dedicada praticamente no 100% ao que é o desenvolvimento de negócios em relação ao escritório.
0: Bem interessante. E Raquel, como é que é o mercado jurídico aí no Chile em relação ao Brasil? Por exemplo, ele é mais regulado ou não do que o nosso mercado?
1: É, eu quando, quando chego aqui, eu me encontro com a situação justamente de buscar o um que fosse o correlato da OAB. Né? Então, tá. é, é o que a gente conhece, é o que a gente recebe de informação que você tem que passar na prova da OAB para poder exercer a profissão. É a OAB que vai te dar todas as autorizações e vamos pagando anuidade. Então, eu tinha essa ideia fixa na minha cabeça. Quando eu chego no Chile e começo a investigar, eu vejo que, claro, eles têm o Colégio de Abogados, que é o, o órgão colegiado para os advogados, mas ele não é de colegiatura obrigatória. Então, Olha só. É, é, muito, é muito engraçado isso, e isso também influenciou no meu processo de validação do diploma, porque no Chile, quem te dá a autorização para você exercer a profissão não é o órgão colegiado, é a Corte Suprema. Então, quando eu me enfrento com o processo de validação do diploma, eu fui, claro, procurar pelo órgão colegiado, né, para apresentar os documentos que eu tinha trazido da OAB e da faculdade, e aí me encontro que não, a colegiatura não é obrigatória, então, a parte de regulação, claro, existe o Código de Ética, os advogados eles estão sob essa normativa, mas ela é uma normativa que ela é exigida de maneira diferente para os que estão colegiados e para os que não estão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de, de marketing, né, que agora tem uma discussão bem grande em relação à nova normativa da OAB em relação ao marketing jurídico e tudo mais, no Chile não existe uma norma específica sobre... O marketing jurídico. Mas sim, no código de ética, estão você tem determinados limites.
0: Tem diretrizes.
1: Claro, exatamente. Por exemplo, no Chile é proibida a solicitação. É, você não pode mandar um comunicado, um e-mail, uma carta ou ir a propor algum, algum serviço jurídico especificamente relacionado a uma situação. É, então, por exemplo, agora aqui a gente teve um desastre natural bem grande em relação às últimas chuvas que passaram. E até usando como exemplo, o advogado não pode chegar na zona que está destruída por enchentes e coisas assim e dizer, olha só, a gente vai entrar com ação contra o Estado, vamos juntar um grupo aqui de 30, 40 pessoas e eu vou apresentar essa, essa ação e todo mundo entra junto. Isso é proibido. Mas outros tipos de marketing, não. Outros tipos de difusão não são proibidos, como no Brasil né sim são mais regulados.
0: Interessante. E em termos de maturidade, Seguridade de negócio, você acha que o mercado jurídico chileno ele está à frente do brasileiro por conta disso que você nos traz?
1: É, olha só o mercado jurídico chileno, ele também pode ser né, é, ampliado ao mercado em geral do Chile tá. o Chile é um país com um nível de facilidade de fazer negócios muito grande mas ao mesmo tempo ele tem as características do país, o país ele é uma ilha o Chile ele é considerado uma ilha porque como ele tem a cordilheira por um lado o mar pelo outro, deserto em cima e a Antártica né, o gelo embaixo então ele é um país que tem uma cultura muito própria, é um país que está mais isolado. A gente, quando fala sobre América Latina, né, os países hispano-hablantes, a gente pensa muito que são muito parecidos. Colômbia, Equador, Venezuela, mesmo Argentina, Uruguai. E o Chile é muito diferente de todos esses países. Tem a sua característica cultural muito marcada, que eles chamam de idiosincrácia. E isso reflete diretamente no mercado. Então, o chileno, ele é muito desconfiado. Para você fazer negócios aqui, você tem que ganhar a confiança do chileno. E essa confiança, ela vem através de assinatura de documentos, ela vem de preto no branco. Então, você tem contratos muito bem delimitados. Por exemplo, você manda uma proposta de honorários. O scope aí é o mais importante. É o que tem que estar tá definido da melhor maneira para você ir ganhando a confiança do seu cliente. Então, claro, é um mercado que facilita muitos negócios, mas em termos culturais, ou seja, facilita... Agilita os negócios porque o Chile precisa fazer negócios com outros países, então precisa dessa abertura, mas para você fazer negócio aqui você tem que ter tudo bem formalizado, bem dentro do que são os padrões, os estándares da sociedade, né, da cultura deles, para poder prosperar num negócio local.
0: E aproveitando, Raquel, é, ao seu ver, quais são os principais desafios em se praticar Business Development aí no Chile?
1: Claro, olha só, Leandro, eu aqui no Chile eu sou membro da Associação Ibero-Americana de Comunicação e Marketing Curie. Tá bem. E é uma associação que reúne profissionais de toda a América Latina e da Península Ibérica. Aqui no Chile nós somos mais ou menos 40 representantes, que são as pessoas de comunicação, marketing e desenvolvimento de negócio dos maiores escritórios de Santiago. E a gente sempre quando conversa sobre as tendências, sobre o que está acontecendo, né, como é que as coisas funcionam, a gente vê justamente que na parte dos escritórios de advocacia, você vê que o Chile ainda é um mercado muito conservador. Então, o desenvolvimento de negócios são poucos os escritórios que têm uma definição de cargo como a minha diretor de business development, porque muitos vão ter gerente de comunicações, vão ter diretor de marketing, e essa mentalidade ela impede o desenvolvimento direto de negócios. A gente vê que muito disso vem dos sócios também, são sócios de escritórios tradicionais, assim como no Brasil, né? escritórios com mais de 100 anos, 80 anos, que vai passando de família em família. Então existe esse lado tradicional e interpretando que o advogado, ele não precisa não precisa vender, ele não precisa buscar clientes. E também tem uma vertente aqui que eu nunca tinha observado no Brasil, pode ser até que exista, mas eu nunca tinha observado, que para o advogado vender serviços jurídicos é feio, é mal visto. Então a gente se enfrenta muitas vezes com advogados que dizem não, mas eu não posso apresentar isso, porque eu vou ser mal visto. É, eu tenho que estar na minha posição de advogado, que conheço tudo, sei de tudo, e os clientes chegam até mim por outros momentos meios. Eu faço comunicações, eu faço marketing, mas eu não saio para vender, eu não vou me oferecer.
0: Curioso, né, Raquel?
1: É, essa é uma dificuldade que a gente conversa bastante.
0: Mas o que eu observo é que essa dificuldade existe no Brasil e até fora dela. Pega o mercado americano, que provavelmente é o mercado mais desenvolvido em geração de negócios, né, na seara jurídica, também tem essa dificuldade. E o que eu vejo alguns especialistas dizerem é que essa dificuldade nasce porque a venda do serviço jurídico, no fim, é a venda do, do, do próprio advogado, né? Uhum. E é difícil vender a si mesmo, né? Claro. Esse é o desafio da venda de professional services, né? ou seja, de serviços profissionais, porque no fim a gente tá vendendo a si mesmo e isso tende a trazer dificuldade.
1: Claro, e a gente observa também, né, muito nos, nos profissionais, aqui eles chamam de autobombo. É difícil que é isso? falar... É uma expressão <risos> que usam, por exemplo, quando sai um, uma publicação de ranking, né, então tá. você aí a publicação do Chambers and Partners, e eu preciso colocar no meu LinkedIn que eu fui ranqueado. Existe tá. uma dificuldade de fazer esse autobombo, essa essa autopromoção...
0: Essa promoção
1: Exatamente, essa autopromoção de que eu fui reconhecido pelos meus clientes, pelo ranking internacional, é, justamente por esse tema cultural de que, poxa, eu estou me expondo em tudo isso e eu não quero me expor. Eu sou um profissional que tem que manter um certo mistério, então eu não quero chegar nesse grau de exposição.
0: Curioso. E em termos comparativos, você que já teve até um escritório aqui no Brasil, quais diferenças existem, ao seu ver, na geração de negócios entre o Chile e o Brasil?
1: é aí Esse é um assunto que de verdade eu sou apaixonada, porque desde que eu cheguei no Chile, eu comecei a investigar a fundo a cultura de negócios do Chile para fazer a comparação com o Brasil. Né? Então, desde 2014 até, já tive a oportunidade de fazer algumas palestras na Associação Comercial do Rio de Janeiro, também através da FEComércio, aí em São Paulo. Então, é, conversar sobre esse assunto, essa comparação do ambiente de negócios, para mim, é um prazer. É engraçado porque tanto o chileno como o brasileiro são relacionais, são pessoas pessoas de relacionamento. Mas a diferença está em que o brasileiro primeiro ele faz amizade e depois ele vai fechar o negócio. E o chileno não. Primeiro ele fecha o negócio e se o negócio der certo, ele vai desenvolver o relacionamento com você. Olha só! Então, eu sempre falo pro pessoal, né? Se eu tô fazendo uma palestra para brasileiros, eu sempre começo falando, olha, você vai chegar no Chile para vender seu produto ou seu serviço? Não pense que o chileno é mal educado. Longe disso. Ele não é grosseiro, nem distante, nem nada. Ele é desconhecido. Confiado. Mas quando você for desenvolvendo a relação né, de prestação de serviços ou de venda de, de, de produtos, você vai ver que justamente essa relação ela vai ser duradoura. Diferente do que eu falo para o chileno quando vai né, vender serviço para o brasileiro. Eu falo, olha, você vai chegar, o brasileiro vai imediatamente te convidar para um churrasco na casa dele, vai convidar para conhecer a família, vai estar todo mundo junto. Mas isso não significa que o seu produto ou seu serviço está vendido. Né? Então a gente vê essa diferença. Eu gosto muito de fazer essa comparação porque a gente faz com que alguns mitos desapareçam. É, isso é, é bem legal.
0: E Raquel, da ponta do cliente enfim, do comprador, como que as pessoas e as empresas escolhem advogados e escritórios aí no Chile?
1: Tá, esse é um assunto bem interessante. Aqui no escritório a gente tem uma visão de cliente objetivo o nosso cliente ideal é uma empresa estrangeira que tem investimentos no Chile. Tá. É, a gente parte desde o início, desde que a empresa tem o primeiro insight, a primeira intenção de fazer um negócio aqui no Chile é, entra em contato com a gente, a gente começa a trabalhar todas as, as etapas para concretizar esse negócio. Esse tipo de empresa, a prospecção desse tipo de empresa, ela é mais fácil por escritórios que têm essa linha internacional. Então, aqui no Chile você tem escritórios internacionais, até o nosso é parte da, da Anderson Global, você tem firmas internacionais como Baker McKenzie, tem Garrigues, várias firmas internacionais que têm esse olhar para as empresas que são estrangeiras e que têm investimentos no Chile. Uma empresa naturalmente chilena para buscar um escritório de advocacia ela vai procurar muitas vezes referências próprias. Então, vai procurar uma referência num conhecido do clube de golfe, por exemplo, é, que pratica algum esporte em conjunto, vai procurar referências na família e vai, claro, dependendo né, do tamanho da empresa, vai procurar pelos maiores players. Então, geralmente são esses os dois caminhos. Vai para os maiores players, quando são empresas de um porte já grande, ou se necessitam algum trabalho específico, estão querendo conhecer um novo prestador de serviços, vão buscar referências para poder entrar já com mais, com mais conhecimento nessa relação de prestação de serviço.
0: E Raquel, depois de todos esses anos aí no Chile, você identificou alguma oportunidade única que esse mercado tem para advogados e escritórios?
1: Sim, olha só, o Chile justamente por não proibir a entrada de firmas internacionais, como eu estava comentando, aqui a gente tem a, a, a presença de firmas diretamente, firmas internacionais diretamente, claro, com sócios chilenos, advogados chilenos, mas com marca, nome, logo, tudo internacional, tem oportunidades para firmas de qualquer país. Oportunidade única existe justamente na parte da atenção. A atenção que a gente oferece, tendo esse lado cultural do brasileiro, ela é muito diferente. Isso não é só no mercado legal, não. Isso é em qualquer mercado. A gente observa muito sucesso em empresas, empreendimentos que são de origem brasileira ou também de outros países que também prezam pela proximidade, pela atenção personalizada, né? o atendimento aí que cuida dos detalhes do que o cliente busca, do que o cliente quer, oferece alternativas. Então, se tem algum espaço que é realmente único, que pode aportar um valor que seja realmente único, é essa parte do atendimento personalizado com um carinho, com uma dedicação e uma atenção que nós brasileiros temos esse diferencial na nossa prática.
0: É curioso. E nesse contexto, quais são os principais métodos e abordagens que escritórios utilizam aí para gerar negócios, Raquel?
1: É, olha só, justamente porque o Chile é um país que atrai muito investimento, é um país que tem muitos acordos comerciais com o mundo inteiro, é um país que é utilizado muitas vezes como hub de negócios por empresas internacionais para alcançar, chegar a outras regiões. Aqui, o que é muito comum é o apoio das instituições públicas, das agências de investimento, nas ações que são promovidas, muitas vezes, por escritórios de advocacia. Então, você tem duas grandes agências, que uma é a ProChile, que é a que trabalha com a exportação de empresas chilenas, o trabalho de produtos e serviços chilenos. E você tem a InvestChile, que é a agência que promove o investimento estrangeiro no Chile. E essas duas agências, elas são um meio de promoção bem interessante. Então, é, os escritórios são aliados, tem uma aliança com cada uma dessas agências em relação aos seus propósitos. E é muito interessante ver o trabalho, é uma oportunidade bem interessante trabalhar diretamente com essas agências para promover o serviço dos escritórios de advocacia para apoiar tanto na chegada do investimento estrangeiro no Chile e aí as empresas, né, os escritórios que são aí de direito corporativo, vão trabalhando diretamente com essas empresas que vão chegando e com a agência que ajuda na exportação de produtos e serviços, que a gente também, através de redes internacionais, pode apoiar essas empresas com os parceiros que estão lá fora, que estão em outros países. Então, quando eu cheguei aqui no Chile, foi uma coisa bem especial que eu observei, que no Brasil Brasil, a gente não tem esse trabalho direto com o que seria o correlato das agências, que seria a Apex, Sim. A gente não vê escritório de advocacia trabalhando direto com a APEX, né? É...
0: Não, não é comum. E
1: aqui é bem comum. Aqui, nós no escritório, por exemplo, nós já fizemos muitos eventos com a Investilha. Eu até fui para o Brasil aí, em agosto de 2019, fui para o Brasil para fazer algumas palestras com eles sobre setores específicos. Então, é uma oportunidade de promover o trabalho do escritório através também do trabalho dessas agências.
0: Talvez, Raquel, porque também o Chile é um país que é muito voltado para o comércio exterior, muito voltado para fora, né? E o Brasil. O Brasil, até pela sua dimensão, é ainda é um país muito que olha muito para dentro, né? Pode ser um, uma hipótese, né?
1: Sim, com certeza, porque o Chile ele depende de investimento estrangeiro para poder sobreviver e depende de exportar, principalmente os minérios, né? Cobre, lítio, aí a gente tem, tem falado bastante sobre isso aqui no país, dessa necessidade da exportação dos metais e também importação de serviços, importação de produtos que não são produzidos aqui, porque a indústria aqui, ela é ela não é tão desenvolvida como em outros países, e isso também, Leandro é interessante quando a gente promove negócios aqui no Chile, claro, esse é um ponto, é o primeiro ponto que a gente comenta então, você está promovendo negócio no Chile justamente porque o país tem essa demanda tem essa necessidade. Agora, quando eu vou promover negócios no Brasil, é justamente o que você falou, a diferença do Chile e o Brasil ele tem essa perspectiva de ser mais autossuficiente, então é um ponto que a gente precisa conseguir convencer os chilenos, por exemplo de ir para o Brasil, que se você oferece um produto, um serviço que é único, você vai também conseguir entrar no país, você vai ter o seu espaço vai conseguir conquistar o seu, o seu lugar. E
0: para o outro lado, Raquel, para o ouvinte que não escuta agora, existe oportunidades para advogados e advogadas brasileiros atuarem no Chile?
1: Sim, olha só, eu quando comecei com a minha cruzada de validar o meu diploma para poder exercer a profissão aqui no país, eu fui conhecendo ao longo do caminho muitos colegas que que também fizeram esse caminho, que também validaram seu diploma, que também estão aqui no país para exercer a profissão. E oportunidades existem para profissionais de qualquer nacionalidade. O Chile ele é um país muito aberto à imigração. A gente teve aí nos últimos anos um boom de imigração tremendo e, claro, existem alguns espaços que estão já né, é, tomados que é mais difícil você entrar, mas profissionais, a parte de profissionais do Chile tem bastante espaço. Espaço, e especialmente advogados. Então, desde que você tenha a possibilidade de validar o seu diploma, de ter o seu certificado para o exercício da profissão, existe espaço nos escritórios de advocacia, mesmo nos escritórios tradicionais, escritórios como o nosso, outros que estão aqui também em Santiago, ou nas outras regiões do Chile, que a gente fala muito de Santiago, mas o Chile ele tem regiões que são também produtoras, que são exportadoras, que tem portos muito importantes e também tem espaço, tem escritórios de advocacia que são interessantes e com oportunidade de trabalho. E desde que o profissional venha com a determinação, mostrando interesse em aprender, conhecer a legislação local e ter esse diferencial que foi o que você perguntou antes, né? essa capacidade de oferecer um bom atendimento, de se interessar pelos detalhes do que o cliente está perguntando, do que o cliente quer saber, conhecer a empresa que está trabalhando, vai ter sim oportunidade para profissional brasileiro.
0: E para quem pretende se aproximar do mercado chileno, por onde começar?
1: Por onde começar? Você quer saber para advogado, né? Pensando nos profissionais que estão escutando o, o podcast.
0: Exato. Que pode ser um advogado que pretende ir para aí trabalhar num, num escritório aí ou ainda um advogado que está no mercado brasileiro com o seu escritório e que pretende internacionalizar seu escritório, né? Conquistar eventualmente um cliente aí. Eu acho que pode ser uma, uma visão mais ampla.
1: Por onde começar? Para você poder exercer a profissão no Chile, você tem que ter autorização da Corte Suprema. Então, tá. o profissional que quer exercer a profissão direto diretamente no país, ele necessita passar pelo processo de validação de diploma, que é um processo que dura em média dois a três anos, porque ele depende de algumas etapas, até hoje em dia, eu já fiz o meu faz Sete anos que terminou o meu. Mas hoje em dia está exigindo até algumas etapas como um estágio obrigatório, algumas coisas nesse sentido. Mas com a validação, com o seu diploma validado no país, com a autorização da Corte Suprema para exercer a profissão, você pode tanto buscar um espaço num escritório já constituído, tradicional, como também buscar o seu espaço através de um escritório próprio. Então, esses colegas que durante a minha jornada foram aí entrando no caminho, a gente foi se conhecendo, foi aí trocando informações de como estava o processo de validação, como é que estava a busca por espaço no mercado, tem de tudo. E também tem advogados que vêm para o Chile diretamente nas empresas. A gente tem muitos fiscais de empresa, tem muito in-house, que é brasileiro e vem com a empresa brasileira, às vezes vem o in-house ou empresas internacionais que também tem, acontece muito aqui no Chile, que as empresas, a filial chilena responde para um headquarter no Brasil. Nós aqui no escritório, até pela natureza, né, que a gente tem o um relacionamento com o Brasil, que somos eu e outra advogada brasileira que está trabalhando aqui também já faz um ano e pouco. Existem muitas empresas que a filial chilena responde para um headquarter brasileiro. E aí tá a oportunidade também para o legal in-house para o Chile através dessa empresa então pode ser tanto buscando um espaço no mercado já constituído nos escritórios que estão aqui trazendo seu próprio escritório o Chile não tem proibição de escritórios estrangeiros para entrar no mercado Assim como vir através de uma empresa, através de ser um, um, um in-house de uma operação de uma empresa brasileira ou internacional no Chile.
0: Ou seja, oportunidade não falta, tem bastante caminhos né, diferentes.
1: Claro, assim como, como o mercado brasileiro tem bastante advogado, o chileno também. Tem crescido bastante o número de universidades que abriram o curso de Direito nos últimos 20 anos. Então a gente tem aí uma população interessante de advogados. Mas, assim como no Brasil, a gente sabe que quem tem capacidade, quem tem interesse, se destaca e consegue o seu espaço. Então, como você mesmo disse, oportunidade tem, basta que a pessoa esteja interessada aí para buscar qual é o melhor caminho.
0: E, Raquel, nosso episódio vai caminhando para o final e, para a gente fechar, é, para onde você acredita que caminha a evolução do mercado jurídico aí no Chile?
1: É, a gente tem essa posição do business development, que é ainda muito incipiente, ela está realmente começando, então você tem muita gente que trabalha com comunicações, tem muita gente que trabalha com marketing, e tudo isso agora com a chegada, com a massificação, não com a chegada, com a massificação da tecnologia, da inteligência artificial, isso vai ter que mudar, isso vai ter que se aprimorar, vai ter que crescer de alguma maneira. Aqui no Chile a gente vê bastante os escritórios já trabalhando com essa parte da inteligência artificial, tem alguns escritórios que já tem o seu braço de tecnologia, que tem aí o seu braço de inovação bem trabalhado, crescendo bastante. E o Business Development vai entrar numa etapa, isso pelo que eu observo, né de estar aí em contato com tantos escritórios, com tantos pares que estão trabalhando nessa área em outros escritórios. O Business Development, ele vai entrar nessa área do aporte de valor. Vai ter que entrar nessa parte do trabalho, direto do advogado. O Business Development apoiando cada um dos profissionais para poder passar o seu conhecimento para poder mostrar a sua experiência através de conteúdo, através do contato com os prospectos, com os clientes, vai ser mais uma parte de relacionamento, que o que a gente conhece por marketing e venda pura.
0: Legal, muito bom, Raquel. A gente chega aqui ao final do Juridicast. Eu agradeço imensamente sua participação aqui e deixo o meu convite para você voltar novamente.
1: Eu que agradeço, foi de verdade um prazer. Eu como ouvinte do Juridicast aí já há bastante tempo, é sem Sempre me, me inspiro no Brasil, porque o Brasil é um mercado que está muito avançado, está muito à frente. A gente sempre tem exemplos super legais do que acontece aí no Brasil. Então, foi de verdade um prazer ter sido convidada para compartilhar com vocês um pouquinho da minha, da minha história, da minha experiência aí como diretora de Business Development no X.
0: Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilha o episódio nas redes sociais e avalie o Juridicast para que o programa possa alcançar mais pessoas. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.